0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das?
1: Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungschaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Herzlich willkommen zum Verbindung Podcast. Heute endlich, endlich mal wieder mit einem Gast, also mit einer Gästin sogar. Antje Tomforte ist nämlich bei mir und Antje arbeitet im Bereich Social Media, im Bereich Kommunikation. Wir sind uns sowieso sehr nah, was das angeht. Sie schreibt natürlich auch ganz viel. Wir kennen uns. Ich habe darüber nachgedacht, Antje. Ich glaube, wir kennen uns von Twitter. Das war mein erster Gedanke. Und schon relativ lange auch immer mal wieder da gewesen. Wir kennen uns aber auch persönlich, weil wir mal uns getroffen haben auf Veranstaltung von Daniela Sprung von Blogger ABC. Da haben wir auf jeden Fall uns da beim Corporate-Blog-Barcamp mal getroffen in Dortmund und dann zusammen einen Kaffee getrunken. Aber das war schon auch deutlich vor Corona, muss ich sagen. Und seitdem online immer mal wieder, klar. Man läuft sich so über den Weg. Aber ich glaube, das Wichtige bei unserer Verbindung ist, dass wir immer so geschaut haben, was, was geht denn so bei der anderen? Was macht die? Was ist neu? Was passiert da gerade? Und dadurch irgendwie immer in Kontakt gewesen, wenn auch nicht so super eng. Und Antje hört auch den Verbindung schaffen Podcast. Und weil ich ja weiß, dass sie seit Ende 2020 einen Buchblog hat, und ich sie auch immer mit Lesen verknüpfen. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch mal sprechen über die Verbindung zum Lesen, über die Verbindung zu Büchern, über die Verbindung zu Geschichten. Und Antje hat gesagt, klar, ich bin da. Und jetzt ist sie da. Hallo Antje.
0: Ja, hallo Anna und vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass ich in einem meiner Lieblingspodcasts sein darf. Wie schön ist das. Und es ist eine nette Vorstellung. Und ja, wir kennen uns von Twitter.
1: Ja, Twitter. Damals war das auch noch ein guter Ort. So. Genau, zum Verbindung schaffen. Oh, total, ja. Super viele spannende Verbindungen sind da entstanden. Wäre auch mein Thema eigentlich, ne? Ja, das stimmt, genau. Ja. ja. Ich gehe hier im Podcast ja immer auf die Suche nach Verbindung, Verbindung zu dem jeweiligen Thema, auch in den Lebensgeschichten. Daher Kannst du dich noch daran erinnern, wie du als Kind wahrscheinlich mit dem Lesen in Berührung gekommen bist? Und wie war das für dich?
0: Ja, also meine Mutter die hat total gerne gelesen. Meine Schwester hat auch super gern gelesen. Und ich weiß, ja, so in der Weihnachtszeit war das bei uns schon immer so, dass wir dann vom 1. Dezember bis zum 24. an hat meine Mutter mir halt was vorgelesen. Immer aus unterschiedlichen Weihnachtsbüchern. Ja, und dann kam ich in die Schule und ich habe mich leider ein bisschen schwer getan mit dem Lesen lernen. Also, ich habe meine Mutter echt in den Wahnsinn getrieben. Und ja, ich habe das, glaube ich, erst am Ende der zweiten Klasse so richtig gelernt, dass ich dann so in der dritten Klasse flüssig lesen konnte. Also, das war echt heftig. Ich glaube, ich habe das nicht begriffen, wie man die Buchstaben verbindet. Natürlich konnte ich so Sachen verstehen, ich konnte auch schreiben und so, aber so dieses richtige dieses richtige Lesen, wie nennt man das? Sinnentnehmende Lesen, dass man in so einer Geschichte sich verlieren kann das ist dann erst später, später gekommen, so ab der dritten Klasse. Meine Mutter hat dann irgendwann in diesem Sommer ich glaube irgend, irgendein König Königin hat da gerade geheiratet und solche Sachen fand ich total toll in dem Alter und dann hat sie gesagt, ja, ich lege dir jetzt die Zeitung hier hin und du guckst jetzt einfach, dass du das irgendwie alleine schaffst. Ja, und irgendwie war das für mich dann, ob das so so ein Ansporn war oder vielleicht einfach nur noch dieser fehlende Funke. Weil meine Mutter, die hat alles mit mir gemacht, ne, so dieses Verbinden, mhm. Buchstabieren und also da bin ich ihr wirklich dankbar für, dass die so am Ball geblieben ist. Ja, aber das war jetzt, glaube ich, dann wirklich so, das wollte ich unbedingt lesen, wichtige mhm. Informationen. Also ich wollte nicht ins Weltall zu dem Zeitpunkt, das wollte ich vorher oder danach. Aber <lacht> da war es super wichtig für mich, alles über
1: diese Hochzeit zu erfahren. <lacht> das ist tatsächlich spannend. Also da habe ich ja nie Interesse dran gehabt, aber... Auch bei mir war es so, dass meine Mutter mir das Lesen beigebracht hat. Aber das war schon, bevor ich in die Schule kam, weil ich es unbedingt mhm. lernen wollte, lernen musste, um bei uns in der Familie mitzumachen bei den, bei den Leseritualen. Und bei mir war es so, dass mir ganz lange meine Brüder nicht geglaubt haben, dass ich es kann. Weil wir haben halt alle für sich, also jeder hat für sich gelesen, leise und ja gut, da kannst du natürlich auch so tun, als ob und immer nur die Seiten umblättern oder nur die Bilder gucken oder so. Und dann haben die mir immer das nicht geglaubt, dass ich es kann. Sehr spannend. Wie war das denn, als du dann für dich entdeckt hast, okay, jetzt mit dem Lesen und ich weiß jetzt, wie das mit den Königinnen und den <lacht> der Krönung ist oder was auch immer. Welche Geschichten hast du dir dann ausgesucht, als du das dann gemerkt hast, okay, jetzt weiß ich, wie es läuft?
0: Also, danach habe ich dann echt alles gelesen. Also, ich war dann auch in der Bücherei. Mhm. Und ich weiß, in einem Sommer bin ich dann mal mit dem Fahrrad hingefahren. Also, ich bin ja eigentlich fast immer mit dem Fahrrad hingefahren und habe mir den Fahrradkorb, ich glaube, da waren 40 Bücher von irgendeiner so Abenteuerserie drin. Also, das war, das war jetzt nicht Endet Bleiten, das war irgendeine so andere Abenteuerserie. Fünf Freunde habe ich natürlich auch gelesen, Dolly, Hani und Nanni und ja, eigentlich habe ich alles gelesen. Da war ich auch echt nicht wählerisch. Was ich schon immer ganz nett fand, waren so Fantasy-Geschichten, das, das kam da noch so ein bisschen so auf. Und ich weiß noch, als ich Momo gelesen habe, das habe ich morgens ja. angefangen und abends war ich durch, also ja. im doppelten Sinne. Das war so für mich, da war ich wirklich weg. Und das war auch so ein Erlebnis, ne, dass du in so einer Geschichte so richtig weg sein kannst. Das fand ich, das fand ich toll. Das war so, so eine Verbindung zu einer anderen Welt. Das war toll. Ich weiß nicht, ob du da auch so ein Buch hast, wo du dich am ersten dran erinnern kannst. Das war das erste Mal in so einem Buch richtig
1: abgetaucht zu sein. Das war bei mir, als ich Erich Kästner gelesen habe. Also, wir haben die Gesamtausgabe hier stehen gehabt. Und ich habe alles gelesen und ich glaube, beim doppelten Lottchen war es dann so, dass ich, also da hatte es mich gepackt, also ich war auch, ich mochte diese Bücher von Annette Blyton auch total gerne, also ich habe auch Hanni und Nani gelesen, ich habe auch die fünf Freunde verschlungen und deswegen war mir diese mädchen story dann irgendwie auch sehr nah und. Ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, dass es dann es gab ja später dann auch Filme und so weiter, aber das war mir alles egal. Ich wollte einfach nur die Geschichten lesen und da war war's aus. Ich habe mich ins Bett gelegt, habe das angefangen und bin so versunken in dieser Geschichte und irgendwann wieder rausgekommen. Und dann bleibt halt immer was von den Geschichten. Das ist ja auch so toll. Also bei Momo, ja definitiv auch. ich glaube, das habe ich mit meiner Mutter zusammen noch gelesen das war früher. Hast du denn dann nur noch für dich gelesen oder hast du auch, also ich, ich kann mich halt erinnern, dass es zum Beispiel in der Grundschule so Situationen gab, wo Leute zum Vorlesen animiert wurden in der, im, im Klassenverbund. Hast du sowas auch gerne gemacht?
0: Ja, Vorlesen fand ich total gut. Also ich bin ja als Schülerin eher so zurückhaltend gewesen und und das waren dann halt so gute Möglichkeiten, wo ich mich dann einfach mal melden konnte zum Vorlesen. Weil da wusste ich, da kann ich nicht so viel falsch machen. Und was ganz toll war, ich hatte so eine tolle Grundschullehrerin, die sich auch wirklich super viel Mühe gegeben hat. Und die liest jetzt auch immer noch in der Bücherei hier im Ort und ne, auf dem Stadtfest liest sie immer noch vor und ist auch in der Jury von dem Lesewettbewerb um, und die hat uns dann an bestimmten Tagen immer Kapitel von einzelnen Büchern vorgelesen und ich weiß, sie hat uns dann zum Abschied auch ein Buch geschenkt und hat dann jedem so eine kleine Widmung da reingeschrieben. Das fand ich echt total schön. Also ja, also solche Momente fand ich fand ich auch echt schön. Also ich finde es auch mit meinen eigenen Kindern fand ich schön zu lesen, aber da kommen wir bestimmt auch später noch
1: zu. <lacht> Ja, weil das auch nicht nur gut ist, glaube ich, für die Verbindung zum Lesen. Da ändert sich ja eine ganze, eine ganze Menge. Aber wo du jetzt eben sagtest, auch Enid Bleiten und die fünf Freunde und so weiter, wenn Bücher also so sehr viele Bände haben, also so Buchreihen, es gibt ja Leute, denen ist das egal. So, Die sagen, okay, jede Geschichte für sich ist abgeschlossen, die kann ich lesen, ich kann die auch durcheinander lesen, ich kann erst Band 15 und dann Band 1 lesen oder so. Wie ist das bei dir? Ich glaube, bei mir ist es so, ich mag das gar nicht. Wenn ich eine Reihe lesen möchte oder einen bestimmten Band von einer Reihe, dann möchte ich gerne von vorne lesen.
0: Ja, genau. Also das absolut. Also deshalb fand ich das, Es war jetzt ein Film, aber deshalb fand ich das bei Star Wars so furchtbar, dass dann <lacht> Teil 1 nicht mehr Teil 1 war. Und genauso geht es mir aber mit Büchern. Ja, ein typisches Beispiel ist jetzt hier so äh, Tribute von Panem. Da gibt es da das Prequel dazu. Gut, das kann man gut lesen, aber das hat mich auch irgendwie gestört, dass ist dann, ähm, das ja, dass das Prequel dann nochmal geschrieben wird. Also im Grunde genommen wird es ja geschrieben, weil es war sehr erfolgreich. Ja, und jetzt so bei Hani und Nani, wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, die sind jetzt da irgendwie schon drei Jahre im Internat und dann fängst du mit dem ersten Buch an. Hm, nee, also das wäre jetzt absolut nichts für mich. Das, äh, ich kann das auch nicht, wenn, wenn dann irgendwie ein Teil fehlt.
1: Mhm. Mhm. Ich hatte das bei einer Krimireihe von Stefan Arnhem. Ich hatte bei vorablesen.de die Leseprobe gelesen. Also irgendwie die ersten 30 Seiten. Und ich fand es richtig, richtig gut. Es war leider der dritte Band. Und dann musste ich obwohl ich dieses, diese Geschichte gerne gelesen hätte, musste ich aber trotzdem erst <lacht> die anderen lesen. Und es war auch, glaube ich, gut, weil ich sonst die Figuren nicht so verstanden hätte, wie, wie sie denn eigentlich gemeint sind. Also, es hat ja schon was für sich, wenn man auch dann. Ja, die ganzen Wendungen und die Entwicklung der Personen auch nachvollziehen kann, weil man weiß, was sie schon erlebt haben. Sonst kommt ja immer nur so ein kurzer, ja, da war mal das und das so in zwei Sätzen. Und du denkst dir so, hä? <lacht> nee, ich muss es genau wissen. Ja, aber spannend. Meine Mutter zum Beispiel kann das. Die liest kreuz und quer, also auch dann Band 3, dann Band 1, dann Band 5, dann... Ich weiß nicht, mein Kopf kann das nicht gut zusammensetzen, aber <lacht> es soll so Leute geben.
0: Ja, meine große Tochter, die kann das auch. Also ist dann manchmal so, ja, jetzt habe ich nur hier Band 3, aber den lese ich dann schon mal. Und zu Hause habe ich dann Band 1 und 2. Und dann denke ich mir, wie, wie kriegst du das denn jetzt hin? Also da wird ja auch schon ganz viel gespoilert und vorausgesetzt. Und ja.
1: Ja. <lacht> Gibt es bei dir. Genre oder Themen oder Autoren, die, wo du weißt, okay, wenn die was Neues machen, wenn da was Großes passiert, da bin ich auf dem Laufenden, da kaufe ich oder da lese ich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es so Christine Bilkau, die mag ich total gerne. Die schreibt halt so schön. Das sind ja, also da wird jetzt nicht eine große, spannende Geschichte erzählt, sondern mehr so Alltagsgeschichten und sie schreibt halt einfach so schön. Das sind so Bücher, wo ich mich dann echt, ja, dahinsetze manche Sätze zwei-, dreimal lese und weil die einfach so schön sind. Also das auf jeden Fall. Dann ganz andere Richtung, Jasper Ford. Der schreibt so ein bisschen eher so durchgeknallte Geschichten, meistens in Parallelwelten. Der hatte vor Ewigkeiten ein Buch geschrieben, das hieß Grau. Und jetzt kommt nächstes Jahr endlich die Fortsetzung. Also ja, da warte ich dann auch ganz sehnsüchtig drauf und bestell dann schon vor und, und
1: Ähnliches. Hast du das auch? Ich habe das auch. Wobei, mh, ich so richtig verliebt in Autoren bin ich gar nicht mehr. Das passiert mir eigentlich nicht mehr, sondern es sind immer so einzelne, Bröckchen, die ich dann gut finde und andere nicht, aber bei den Klassikern ist es so. Also okay. ich glaube, ich, ich habe alles von Goethe gelesen, was es zu lesen gab. Nicht nur die Werke, sondern auch dann die Briefe, also die Briefwechsel und auch dann Sachen über ihn. Also es gab so eine Phase, wo ich, ich war so verliebt <lacht> in diese Sprache und in diese Welten, die er da beschrieben hat. Also bei den Klassikern war es halt auch so bei Stefan Zweig. Den habe ich entdeckt und dann musste ich gucken, was gibt es noch. Also, aber jetzt bei aktuellen Sachen eher selten. Also dann ist es eher so, dass ich die Krimireien weiterlesen möchte oder sowas. Aber ich glaube, nur von der, Sp nur <lacht> von der Sprache oder sowas, das gibt es kaum. Gibt es übrigens auch bei Blogs nicht bei mir. Es ist immer punktuell, dass ich sage, okay, das interessiert mich gerade, aber nicht nicht grundsätzlich das, weil es der Autor ist. Ja, spannend. Ähm, glaubst du, es braucht eine besondere Umgebung zum Lesen oder ist das was, was man überall machen kann?
0: Also ich lese eigentlich so ziemlich überall, obwohl ich merke, je älter ich werde, desto lärmempfindlicher werde ich. Aber ich habe auch meistens irgendwie ein Buch in der Tasche. Mhm. Oder wenn ich es nicht in der Tasche habe, kann ich
1: zumindest dann ähm, mobil lesen? Ja. Ich habe das auch immer ein Buch in der Tasche. Ich merke aber, dass ich dann, also so zwischendurch, dann habe ich nicht das Momo-Leseerlebnis ne, oder das doppelte Lottchen-Leseerlebnis, sondern ich kann das aufnehmen. Ich kann es auch lesen und verstehen und auch hinterher sagen, was ich gelesen habe. Aber es ist nicht, dass ich dann wirklich eintauchen kann. Also es ist für mich so ein, ich, ich, wenn ich ganz viel Ruhe habe und weiß, dass niemand da ist und ich keine Termine habe, dann bin ich halt weg <lacht> in irgendwelchen Welten. Ähm, ich habe vor oh, über zehn Jahren auf jeden Fall <lacht> mal ein Interview geführt mit Sigrid Löffler. Die war an der Uni Bielefeld am Ziff und hat gesprochen über die, über die Entwicklung am deutschen Buchmarkt. Das war super interessant und sie hat auch von einer Sache erzählt, dass sich das Leseverhalten verändert hat von Menschen, dass sie heute Bücher anders konsumieren, weil einfach alles ja immer verfügbar ist, jetzt auch nochmal durch E-Books und so weiter. Und dass man deswegen auch ganz viel parallel liest, also viele Menschen nicht mehr ein Buch und dann das nächste, sondern dass man fünf Bücher gleichzeitig liest. Und sie hat das Buchhopping genannt. Kennst du dieses Phänomen? Machst du das auch?
0: Ich mache das nicht mehr. Ich habe das tatsächlich gemacht, als ich jünger war. Aber mittlerweile ist es so, dass ich, also ich lese meistens ein Fachbuch und ein anderes Buch. Also ich möchte mich dann wirklich auf das Buch konzentrieren. Aber das mache ich, dieses bewusstere Lesen mache ich wirklich, seitdem ich das Buchblock habe, was ich ganz spannend finde. Also früher habe ich dann ja, eher so, ne, so durchgelesen, aber jetzt möchte ich da für manche Sachen möchte ich mir da auch echt einfach mehr Zeit nehmen oder vielleicht wähle ich meine Bücher jetzt anders aus. Ja und bei so einem Fachbuch, also ich kann so ein Fachbuch nicht so am Stück lesen, <lacht> also das finde ich dann schon echt manchmal ein bisschen schwierig, je nachdem, wie die geschrieben sind und das muss ich dann, da muss ich mal ganz viele Notizen machen auch und dann nochmal weiterlesen. Da sind ja noch Links und also da möchte ich dann, wenn es ein richtig gutes Fachbuch ist, auch ja dann manchmal noch weiter einsteigen und ja, aber das kenne ich, das machen echt einige Menschen, dieses Buchhopping und. Ja, das finde ich spannend. Das ist echt so ein bisschen, als ob du viele Tabs auf hast oder ganz viele Bälle jonglierst. Also ich weiß nicht, wie die
1: schaffen, die Geschichten dann nicht miteinander zu vermischen. Mhm. Ich, ich fürchte fast, das ist eine Art auch zu denken. Also ich bin die mit den 80 Tabs auch. <lacht> Und ich glaube fast, es ist bei mir noch nicht mal so extrem, wenn ich meinen Sohn beobachte, was der macht der ist in seinem Zimmer, liest ein Buch und hört gleichzeitig ein Hörbuch. Also nicht Musik, sondern er hört ein Hörbuch. Und hinterher weiß er, was in beiden Geschichten passiert ist. Und da denke ich mir auch, okay, das ist für mich, also auch für mich zu viel. Aber in den Geschichten springen, das, das kann ich auch, weil ich gerade irgendwie, weiß ich nicht, jetzt brauche ich die Sprache oder den Input oder jetzt muss es wieder was anderes sein. Du hast jetzt eben ganz kurz schon gesagt, dass du Bücher jetzt anders liest, weil du ja weißt, dass du drüber schreiben willst. Magst du darüber noch mal berichten? Weil das finde ich total spannend. Also wie, bist du dann langsamer? Oder ist das, dass du dir Notizen machst, nebenbei schon mal Pausen machst? Ich würde gerne wissen, wie sowas entsteht. Ja, also ich lese jetzt mittlerweile,
0: wenn ich jetzt sage bewusster, also es gibt ja auch Bücher, über die ich nicht schreibe. Aber... Ja, dann, dann möchte ich schon so die, wo ich denke, das könnte jetzt so ein Kernpunkt sein. Da mache ich mir dann entweder so ein, so ein book oder einfach ein Post-it dran. Oder ich schreibe es mir auch mal auf, dass ich dann auch echt so ein bisschen mehr darüber reflektiere, was ich ganz schön finde. Das passt gleich auch zum Thema Verbindung schaffen. Ich mag diese sogenannten Buddy-Reads, dass ich so ein Buch mit jemandem zusammenlese und kapitelweise Bespreche. Das gibt nochmal einen ganz anderen Input. Aber äh, genau, also ich, ich, ich lese jetzt, glaube ich, ein bisschen intensiver. Ich habe jetzt im Sommer im Urlaub mal so ein Buch gelesen, so wie ich das früher gelesen habe. Das war auch total gut, weil das war eine spannende Geschichte, aber da wollte ich von vornherein nicht drüber schreiben. Und ja, also dieses etwas langsamere Lesen, das finde ich schon... Finde ich schon gut. Also ich überfliege dann Sätze nicht.
1: Ja, also wenn mich die Sprache besonders packt, dann mag ich das auch nicht. Dann ist dieses, diese Idee von Speed Reading so, ich lese nur ganz punktuell und nehme nur das Wichtigste mit. Das kann ich dann auch gar nicht, sondern ich möchte die, die Sätze und das, wie es klingt, auch hören im Kopf, vielleicht manchmal sogar laut. Sehr interessant. Legst du Bücher weg, wenn du merkst, das ist nichts?
0: Ja, das mache ich. Habe ich früher nicht gemacht. Ähm, das erste Buch, bei dem mir das passiert ist, war Ulysses. Oh, ich weiß James nicht, ob du es gelesen hast. Also ich habe aufgegeben. Ich habe es, glaube ich, zwei oder dreimal versucht. Und ja, ich sage mal, mein Intellekt reicht dafür nicht aus, also ihn, ihn zu verstehen. Und äh, dann habe ich es dann irgendwann weggetan. Und seitdem mache ich das häufiger. Ja, da ist mir dann teilweise meine Lebenszeit zu schade für, dass ich mich durch so ein Buch quäle. Manchmal quäle ich mich dann noch, weil ich denke, du kannst jetzt nicht schon wieder. Ja, das... Ähm, manchmal passiert sowas auch bei Rezensionsexemplaren, was ich sehr schade finde. Und dann denke ich immer, oh, du hast jetzt nicht gut genug im Vorfeld recherchiert oder... Die Leseprobe, vielleicht dann nicht aufmerksam genug gelesen oder du hast dich irgendwie von so, also ich habe das häufiger bei so Büchern, die total gehypt werden, deshalb bin mhm. ich da ganz vorsichtig mit, die dann zu lesen und da finde ich es natürlich dann besonders unangenehm, aber ich denke, dass das eben auch passieren kann. Ich weiß nicht, wie machst du das? Liest du knallhart bis zum Ende durch und
1: ähm, weil ein Buch, das muss man zu Ende lesen. Ich, ich Ja, ich habe immer das Gefühl, ich muss sie zu Ende lesen. Tatsächlich ist es dann aber so, dass ich irgendwann stockt es halt. Und dann, wenn es dann jahrelang da stockt und ich eigentlich gar nicht mehr dran lese, dann wird die Chance doch größer, dass ich es nicht nochmal in die Hand nehme. Bei mir ist das passiert, also schon mal häufiger passiert, aber vor allem ist es mir passiert bei Stuttgart Barre, Panikherz. Es wurde mir empfohlen und dann habe ich es angefangen und ich habe früher Stuckradbare wirklich gerne gelesen. Also ich mochte seine Kolumnen. Ich habe auch, ich meine, da war ich auch im passenden Alter, ne? So Soloalbum und Livealbum, das war cool, das war poppig, das war neu, das war irgendwie toll. Aber dann habe ich gedacht, ach du liebe Güte, dieser Stil ist anstrengend, die Geschichte ist langweilig. Und ich komme nicht dahinter, was er mir eigentlich sagen möchte. Und an dem Punkt habe ich dann gedacht, okay, vielleicht muss ich es doch nicht lesen. Vielleicht bin ich jetzt nicht mehr, nicht mehr die richtige Zielgruppe oder so für dieses Buch. Ich weiß nicht, hast du es gelesen, Panikherz? Nein, habe ich nicht gelesen. Also
0: vielleicht bin ich nicht die richtige Zielgruppe für seine Bücher. Ja, <lacht> genau. Ja, aber dann, wenn ich das schon weiß, dann... Dann leihe ich mir die zum Beispiel lieber aus der Bücherei aus. Mhm. Ja. ja, man
1: wächst manchmal aus Büchern raus, oder? Ja, oder aus Autoren offensichtlich. Ja. <lacht> also ich fand den wirklich richtig gut. Und dann habe ich, das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, da habe ich noch mal reingeguckt in die Kolumnen. Also Remix ist ja als Buch dann noch mal erschienen, die, die er damals geschrieben hat. Und dann habe ich es gelesen und dachte so, Okay, das ist auch ziemlich 90er irgendwie, ne? Und auch das so total aus der Zeit gefallen. Damals, ich fand es mega, auch sprachlich fand ich ihn mega. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht passen wir nicht mehr zusammen, der Benjamin und ich. <lacht> Aber auch das ist okay, jetzt kann ich vielleicht mich auch trennen von diesen Büchern, die da seit Jahren im Regal stehen. Das können vielleicht andere Leute lesen. Es gibt so Phasen, wir haben das ja eben schon mal kurz so angerissen oder ich habe es kurz angerissen. Es gibt immer so Phasen in meinem Leben, in denen komme ich nicht zum Lesen oder habe ich das Gefühl, ich bin gerade nicht, ich kann mich nicht gut konzentrieren aufs Lesen. Das ist ja schon was, was einem nicht so um die Ohren fliegt wie so ein Social Media Feed, sondern ne, da braucht man ja schon ein bisschen Konzentration. Und für mich war das ganz besonders nach der Geburt von meinem Sohn, da habe ich gedacht, okay, mein Kopf ist leer, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, äh, ich kann nicht mehr lesen. Ich habe es gerade noch so geschafft, irgendwelche Serien zu gucken, wenn er dann doch mal geschlafen hat. Gibt es so Phasen in deinem Leben, wo du auch so merkst, ach du, jetzt ist Lesen gar nicht mehr so spannend, Verbindung verloren?
0: Also ich denke mal dadurch, dass ich so spät lesen gelernt habe, ich, da hole ich das immer noch nach. Also ich glaube, ich so, <lacht> habe es mittlerweile nachgeholt. Ja, so richtig, so richtig nicht. Also ich weiß, ich hatte mal ein Buch. Da bin ich nach Hessen gezogen. Und da habe ich relativ lange an diesem Buch rumgekaut, bis ich mich dann wirklich aufgerafft habe, dieses Buch zu beenden. Und danach ging es dann aber wieder. Also das war vielleicht so... Klar, da bin ich dann woanders hingezogen, da war dann alles irgendwie neu und dieses Buch war mir da auch irgendwie so aufgedrängt worden und irgendwie hatte ich da so ein ganz unangenehmes Gefühl, wo ich jetzt heute sagen würde, nee, dann beende ich das jetzt. Aber ansonsten, ich lese ja jeden Morgen. Also es ist ganz selten, dass ich mal morgens nicht lese, weil mich das wahnsinnig entspannt und so in den Tag bringt, so zum Wachwerden, diese, diese halbe Stunde, wo niemand mit mir spricht. Und das war schwierig, als die Kinder zur Welt kamen. Das auf jeden Fall, aber ich habe gelesen. Also ich hatte <lacht> das Kind im Arm, dann parallel den Kopf des Hundes noch auf meinem Knie und ähm, in der anderen Hand hatte ich dann oft ein Buch. Und es war irgendwie, dieses Bild finde ich jetzt auch so im Nachhinein gar nicht so, so schlecht, weil das war irgendwie, es war schön, das Kind schlief, der Hund war, glaube ich, der Ansicht, dass wir jetzt mal wieder was rausgehen könnten. Oder wenn das Kind schläft, könnte ich mich doch um ihn kümmern. Ja, und dann dieses Buch zu lesen, ja, das, fand ich schon, das fand ich schon echt gut. Also, aber da bin ich auch nicht viel zum Lesen gekommen, aber es war wichtig. Nee, die
1: Verbindung so ganz habe ich nie verloren. Mhm. Ja, meiner hat ja nicht geschlafen. <lacht> der hat nur geschlafen, wenn er getragen wurde. Also, ich sehe mich in der Zeit so achten laufen, immer von der Küche ins Wohnzimmer, von der Küche ins Wohnzimmer und wieder zurück und immer in Bewegung geblieben. Und ich habe ihm vorgelesen, den kleinen Hobbit, also als er zwei Monate alt war oder so. Also, das stimmt schon, ich habe auch gelesen, aber es war anderes Lesen. Und es war so, ja, eher, eher aus, der, aus der Not heraus. Ich fand aber, wo wir jetzt schon das Thema mit den Kindern haben, super spannend, die Geschichten, die ich damals als Kind vorgelesen bekommen habe, nochmal zu entdecken. Ich hatte das Gefühl, es ist doch nicht so viel hängen geblieben, wie ich dachte. Also sprachlich ja schon mal gar nicht. Da bist du ja gar nicht aufnahmefähig, glaube ich, als Kind, das zu erfassen, dass es unterschiedliche Worte gibt, um eine Geschichte zu erzählen. Und dann aber auch die Geschichten, die ganzen Klassiker nochmal neu zu entdecken mit dem Kind gemeinsam. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, das fand ich total schön. Also bei einigen Geschichten habe ich dann aber gedacht, nee, das lesen wir jetzt nicht nochmal. Also, weil ich fand dann teilweise bei manchen Geschichten dann so, gerade das Frauenbild, so ein bisschen schwierig, mhm. dass ich meinen Töchtern dann nicht so unbedingt zumuten wollte. Es gab so Geschichten, die wir dann aber alle noch irgendwie so im Nachhinein richtig gut fanden. Und wir haben ein so ein Märchenbuch, das hatte mir meine Mutter mal geschenkt. Da hat sie auch ganz viel raus vorgelesen. Und äh, da habe ich meinen Kindern total gerne raus vorgelesen. Und meine kleine Tochter kam jetzt letztens nochmal mit diesem Buch an und sagte so: Komm ich da später mal? Das finde ich so schön. Ich habe gesagt: Ja, aber du wolltest doch gar nicht so viele Bücher, also Geschichten daraus vorgelesen bekommen. Da sagte sie, ja, ich habe mir das aber immer genommen und habe dann selber was daraus gelesen. Und das hat so eine ganz schöne, etwas altmodische Sprache. Aber, also ich weiß, meine Mutter fand das schön, meine Patentante, die auch viel meiner großen Tochter vorgelesen hat. Ich fand das total schön. Beide Kinder fanden es schön. Meine Schwiegermutter. Also, ne? Das, das ist so ein ganz besonderes Buch. Und ich habe ganz viele neue Geschichten mit den Kindern entdeckt. Also so, ne, so, so, es ähm, gibt es da irgendwie die Prinzessin auf dem Kürbis, ne, statt die Prinzessin auf der Erbse. Und was hatten wir denn da noch? Ein so ein Buch, er kam mit der Couch, die war so ein bisschen skurril, diese Geschichte. Ja, das fand ich toll auch nochmal neue Geschichten zu entdecken. manche Geschichten, habe ich gedacht, oh Gott, da merken deine Kinder jetzt bestimmt, dass du die ganz schrecklich findest. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, ob
1: du manche Geschichten so mit Widerwillen vorgelesen hast? <lacht> Absolut, aber auch nur einmal dann. Und dann auch mit Begründung, nee, das lesen wir nicht nochmal. Also das kannst du jetzt selber lesen, ich will das nicht nochmal lesen. Das war zum Beispiel der kleine Drache Kokosnuss. Das ist sprachlich so unterirdisch, dass ich gedacht habe, ich möchte das nicht laut lesen. Also ich... Mich interessiert die Geschichte nicht. Es ist auch eigentlich immer die gleiche Geschichte. So, also, es ist langweilig. Und die, also gerade die Dialoge sind wirklich unterirdisch geschrieben und sprachlich schlecht. Und dann habe ich gedacht, nee, das, das möchte ich nicht mehr. Bei den Klassikern war es so, ich musste sie alle lesen, weil ich sie halt auch so toll finde. Also, wir haben Astrid Lindgren alles hundertmal <lacht> immer wieder. Michael Ende natürlich auch. Aber selbst bei Michael Ende, den ich ja so, so toll finde, wenn man Jim Knopf aufmerksam liest, ist es, es wird schwierig, wenn er auf Lisi trifft. Hm. Und das sind so Sachen, die kann ich, also ich habe das als Kind überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht und als Erwachsener jetzt muss ich es anders lesen. Und ich glaube, das schwingt durchaus dann auch beim Vorlesen mit. Was waren denn das bei dir für Bücher, wo du gesagt hast, oh, da ist jetzt das Frauenbild Schwierig oder lässt sich nicht mehr besprechen oder so.
0: Also, ich hatte ja noch Bücher von meiner Mutter. <lacht> die waren schon zu meiner Zeit etwas außen vor. Was war das äh, diese Pucki-Reihe. Also das, 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 also, das war echt, also das war so, meine Mutter, muss man jetzt dazu sagen, die ist 1931 geboren und das war so voll die Zeit auch. Mhm. Da habe ich schon so gedacht, dass ich es immer weiter gelesen habe. Ich habe das natürlich gelesen, weil ich alles gelesen habe. Also richtig toll ist das ja jetzt nicht. Und was ich spannend finde, letztens hatte, glaube ich, Nicole Seifert auf ihrem Blog was zur Dolly-Reihe geschrieben. Also ich fand Dolly immer besser als Hanni und Nanni. Mhm. Und ich hatte mich immer gewundert, warum meine Kinder das nicht so gerne gelesen haben. Und ja im Grunde genommen... Ja, dieses Frauenbild von endet bleiben war ja jetzt auch nicht so super ne? und eigentlich kann man ja froh sein, wenn die Kinder dann sagen, nee Mama, das ist jetzt, das ist nicht mehr in der Zeit und hier Jim Knopf natürlich, ähm, ne, so bestimmte Sachen, obwohl ich da immer noch denke, wenn man Dafür muss das Kind vielleicht auch ein bestimmtes Alter haben, wenn man dann sagt so, das war die Zeit, in der man sich so ausgedrückt hat. Aber viele Sachen in der Geschichte sind trotzdem schön, die sind lustig und einfach so dieses Verständnis für andere Zeiten haben, dass man die Zeiten vielleicht dadurch auch ein bisschen besser einordnen kann, was man in dem Moment als Kind vielleicht noch nicht kann, aber so ein paar Jahre später. Das hat sich ja auch alles erst so entwickelt. Bis, bis wir dahin kamen, wo wir gerade sind und wo wir uns vielleicht gerade jetzt wieder zurückentwickeln. Wie gruselig. Ja, aber das, das waren eben so solche Bücher. Und ich fand so manche Sachen. Ich finde immer bei Kinderbüchern, wenn Kinderbücher so beschrieben sind oder Jugendbücher, dass sie auch Erwachsene vielleicht zum Lachen bringen, zum Nachdenken bringen, das sind gute Bücher. Weil es gibt ja so diese gewollten Kindergeschichten, wo du auch merkst, dass Kinder da schon abschalten
1: so schade ist. Ja, ja total. Also ich habe das mit meinem Sohn auch gemacht, dass wir immer dann besprechen, was wir gelesen haben. Und ich lese dem ja jetzt immer noch vor, obwohl mir mal gesagt wurde, nein, Viertklässler, den muss man nicht mehr vorlesen. Für uns ist das total schön. Wir lesen einfach total gerne zusammen. Und für uns gehört es auch zusammen, dass wir dann darüber sprechen, also wir sind jetzt bei den fünf Freunden auch angekommen und das, auch das ist nochmal interessant für mich, weil ich habe eigentlich immer nur die Abenteuergeschichte, nie die Charaktere, ich habe nie darüber nachgedacht, warum Julius so und Anne so. Und Anne, oh, das ist schon anstrengend. Also wenn ich dann wieder lese, sie fand es so schön, die Höhle schön zu gestalten und die Betten zu machen und sowas. Und ich habe gedacht, ja, okay, solche Menschen gibt es. Und es gibt ja auch die... Die, den Gegencharakter sozusagen dann, George. Bloß wir, wir müssen immer darüber sprechen, wie überzeichnet das eigentlich. Das ist ja fast wie ein Comic. Also wenn man die wirklich intensiv liest, dann sind die Figuren alle sehr, sehr überzeichnet. Jeder hat genau seinen Punkt und sie sind nicht sehr vielfältig in ihren Charaktereigenschaften. Du hast eben gesagt, dass du dieses diese Buch, wie, wie hast du das genannt? Buch Buddy? Buddy Read. Mhm. So in etwa empfinde ich das immer, wenn ich es mit meinem Sohn gemeinsam lese. Also ich finde wirklich dieses Zusammenlesen total schön. Aber erzähl doch mal was zu dem Buddy-Read. Wo kommt es her? Wo hast du dein Buddy gefunden? <lacht> wie, wie, was macht ihr zusammen? Also darüber bin ich wirklich über Instagram gekommen,
0: also über Bookstagram. Ja, im Grunde genommen sucht man sich ein Buch aus und fragt dann, ob man irgendjemanden findet oder irgendjemand sagt, ich möchte es gerne mit irgendjemandem zusammenlesen. Und ja, dann teilt man dieses Buch in bestimmte Abschnitte ein, die man dann im bestimmten Zeitabstand liest und dann spricht oder schreibt man sich darüber und tauscht sich zu den Büchern aus. Und das ist auch nochmal ganz, ganz intensiv, weil ich hatte da bis jetzt echt immer Glück bei den Menschen, mit denen ich die Bodyreads gemacht habe, dass da wirklich immer so richtig gute Sachen nochmal kamen, wo man selber nicht drauf geachtet hat. Oder auch das persönliche Empfinden. Also, dass man im Grunde genommen ein Buch von hier nee, von Daniela Krien. Ja, also da war es witzigerweise so, dass meine Lesepartnerin aus Deutschland kam und äh, ich ja eben aus dem Westen und wir beide so in einem Alter waren und den Mauerfall dann eben aus zwei verschiedenen Seiten betrachtet haben. Und das fand ich. Ja, fand ich jetzt echt noch mal äh, total gut, diesen besonderen Austausch dann dazu zu haben. Und jetzt hatte ich auch noch kürzlich, was ich euch nicht erzählte, von Celeste was ich bestimmt jetzt falsch ausgesprochen habe. Aber das war total intensiv, dieser Austausch, weil, als ich das Buch gelesen habe, das tat mir echt schon körperlich weh. Also so bewegend war das Buch und da dann jemanden zu haben, mit dem man darüber sprechen kann und dann nochmal Aspekte so zu betrachten. Das finde ich, find ich wirklich gut. Also, dass man da nochmal einen anderen Input bekommt. Das schafft dann auch nochmal eine ganz tiefe Verbindung zu dem Buch, aber auch zu einer anderen Person. Was dann auch wieder so eine Geschichte ist über das Internet, was dann eben manchmal social sein kann. Ne? Wir hatten es ja, ja am Anfang mit Twitter.
1: Ja, ja, total. Es, es gibt ja auch diese, äh, diese Buchclubs, mhm. wo man monatlich, glaube ich, oder so oder in, auch irgendwie in einem, einem bestimmten Zeitraum dann sich ein Buch aussucht und das dann in der Gruppe bespricht. Ich weiß ja, die, die äh, Mareike Lüken macht das ja auch. Bist du da auch engagiert? Ist das nochmal also ein anderes Lesen, dann, wenn man es in der Gruppe bespricht? Das auf jeden Fall, weil da
0: habe ich das ja gar nicht so in der Hand, welches Buch gelesen wird. Was, was eben auch nochmal ganz spannend ist, denn da werden meistens zehn Bücher zur Auswahl gestellt zu einem bestimmten Thema und es wird abgestimmt und das Buch, mh, das die meisten Stimmen bekommt, das wird dann auch gelesen. Und ähm <lacht> das hat mich schon sehr aus meiner Komfortzone herausgeführt, weswegen ich das so gerne mag. Und da dann auch wirklich nochmal mit den anderen, oftmals sprechen wir dann in kleinen Gruppen darüber, nicht in der kompletten Gruppe, je nachdem wie viele Leute da sind. Du bist, glaube ich, auch schon mal da gewesen, ne? Ein, zwei, tatsächlich oder? nicht. Warte mal, wo war das denn dann? Ach nee, ich verwechsel das jetzt gerade. Das war bei den Glück. Ja, beim Glück. <lacht> genau, weil da war Mareike ja auch bei Maike und mir dann auch, genau. Ja, ja, aber das finde ich dann eben auch nochmal gut zu erfahren, warum kann das denn jemand gut finden, wenn du das nicht gut findest? Also und ja, einfach diese, diese verschiedenen Sichtweisen nochmal auf so einem Buch zu sehen oder auch jemanden zu treffen, der sagt, boah, ich fand das, also das ging gar nicht, ne? wo man dann so denkt: Ja,
1: <lacht> du bist meine. <lacht> ja. Kennt es auch, dass ich Bücher großartig finde und dann merke, so pff, jemand anders kommt da überhaupt nicht mit oder entdeckt das überhaupt nicht? Und das ist ja auch für mich als Schreibcoach immer wieder das, was super beruhigend ist, auch für alle Autoren. Es wird immer jemanden geben, der das Mist findet. Und es gibt aber auch die anderen. Und das ist bei Blogs so und das ist bei Büchern so und das ist bei. Gedichten so oder was auch immer. Also wir lesen das ja immer mit unserer eigenen Hintergrundgeschichte und ich finde es auch immer so spannend zu gucken, Wahnsinn, wie unterschiedlich auch äh, Dinge interpretiert werden oder wahrgenommen werden. Hm. Es, ich habe das jetzt gerade bei dem Shu Cole, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, Open City, das ist so ein, ein Buch, über einen, ja über einen Mann, der durch New York läuft, also immer so Spaziergänge macht und dann darüber schreibt, was er erlebt und also so, so wie so ein Flaneur, der da halt durch die Stadt rennt und was. Und diese Art zu schreiben und zu denken und zu also zu erzählen, finde ich persönlich so so schön, zumal ich das auch sprachlich wirklich schön finde. Also die Übersetzung ist gut. Und äh, das sind so Sachen, wenn ich die vorlese dann anderen, dann kommt einem so ja. Mhm. Nett. <lacht> und für mich ist das wie, da gehen ständig neue Welten auf. Ne? Also das ist so unfassbar gut, was er da schreibt. Diese Geschichten, diese kleinen Anekdoten, die so aneinandergereiht einfach passieren ohne roten Faden. Ich mag das einfach total gerne, das so zu entdecken mit ihm und die Stadt auch zu entdecken. Aber das kommt wohl auch bei vielen einfach nicht an. Jetzt hast du ja auch noch neben dem Blog ein anderes Projekt über Bücher, nämlich ein Podcast. Und das ist dann ja nicht nur Bücher lesen und Bücher besprechen, sondern über Bücher sprechen. <lacht> Erzähl doch mal von dem Podcast, die Bücherstaplerin. Genau, die Bücherstaplerin-Podcast.
0: Der ist ja so entstanden, dass Valerie Wagner mich für ihren Podcast mal so gefragt hat, wie man so über Bücher schreibt als Bloggerin. Und dann haben wir dann gesagt, oh, eigentlich könnten wir auch einen Podcast machen. Ich glaube, du kennst solche Geschichten. So entstehen Podcasts immer, glaube ich. <lacht> und, ähm, ja, und das ist wirklich nochmal anders, finde ich, weil beim Lesen, ja, da denke ich dann doch schon mal ein bisschen drüber nach und verändere dann vielleicht auch nochmal eine Formulierung. Aber wenn du so einen Podcast hast, du kannst den ja nicht so schneiden, dass wirklich nachher jedes Wort ganz fein säuberlich aneinandergereiht ist. Und ja, das ist dann auch noch mal ganz interessant. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt auf den Gedanken kommen würde, so ein Buch total zu verreißen oder irgendwie was, weil das finde ich dann auch nicht schön, weil es ist ja so, irgendjemand findet das Buch gut. Aber dass es mir dann vielleicht nicht ganz so gut gefällt, aber du bist ja schon in, in so einer Situation, was ich ganz gut finde, wo du spontan sein musst, also so wie wir jetzt hier darüber reden, das wird ja auch nachher nicht fein säuberlich gereiht und ja, das finde ich schon ganz gut, da dann wirklich noch mal so diesem Gefühl auch noch mal so ein bisschen nachzugehen, wenn man das Buch gelesen hat, man hat dann Notizen ja und dann sagt Valerie dann noch irgendwas und dann denke ich mir jo, ja stimmt, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen und dann fällt natürlich das, was ich eigentlich sagen wollte, erfährt dann vielleicht noch mal eine Änderung im Nachhinein, weil ich diesen Punkt noch nicht gesehen habe. Das ist ja dann, dann auch so, obwohl das Schöne an so einem Podcast, an so einem Buchcast ist ja auch, dass du ja, da gibt es ja auch keine Regeln für. Ne? Also wir lesen ja mal so ein Buch zusammen, ne? also jeder für sich und sprechen dann darüber oder empfehlen unsere Lieblingsbücher, wobei Valerie ganz andere Sachen liest als ich. ich meine, so eine kleine Schnittmenge haben wir schon oder wir reden dann mit unseren Gästen, was ja dann auch nochmal toll ist. Ja, ich finde, das schafft nochmal eine andere Verbindung auf jeden Fall zu Büchern und auch zu Menschen, wie die Bücher lesen, wie man das so annimmt und ich finde, ich denke da dann auch häufiger drüber nach,
1: über solche Sachen, ja, genau. Es ist total interessant, dass du gesagt hast, du verreist Bücher nicht. Oder nicht total. Ich habe ja auch mal fürs, fürs Radio Buchrezensionen, also nicht nur Bücher, sondern auch Theaterstücke und so weiter, aber auch eben Bücher. Und ich habe teilweise auch Bücher dann rezensiert, wo ich von vornherein wusste, dass ich sie wahrscheinlich nicht gut finden würde. Zum Beispiel, ich habe ein Buch rezensiert von Sonja Kraus, ich weiß nicht gar nicht mehr, wie der Titel... Wenn das Leben dir Zitronen gibt, macht Tequila draus oder sowas? Also irgendwie sowas Nein, in der ja. Richtung, ja. Ich recherchiere das für euch nach und dann könnt ihr es lesen, wenn ihr wollt, aber <lacht> empfehlen würde ich es nicht. Spannend war, ich habe selbst an diesem Buch etwas Gutes gefunden, habe es aber trotzdem verrissen. Es gab auch Bücher die wir zugeschickt bekommen haben dann. Also die Verlage schicken ja auch einfach so an die Redaktion, du bestellst das ja nicht. Gerade hier von so einem kleineren Bielefelder Verlag, der uns immer die Ergüsse schickte, hier von den, den neuesten Krimi-Autoren. Ganz schwierig. Also da habe ich mal auch wirklich eine richtig böse Rezension gemacht, weil ich dachte, meine Güte, also das sollte nicht weitergehen, was die zwei da fabrizieren. Das ist aber so ein autoren -Duo. Ich habe dem Verlag das natürlich auch geschickt, wir schicken ja immer dann die, die Belegexemplare von unseren Rezensionen, die waren nicht glücklich. Diese Reihe von diesem Autorenduo umfasst mittlerweile mehrere Bücher, also die haben das weitergemacht, es scheint zu funktionieren für gewisse Menschen. Also ich glaube, es ist halt immer nur eine, eine Sichtweise auf das Buch und ich glaube, wir dürfen auch mal sagen, wenn wir was blöd finden, ich verstehe aber auch den Gedanken, da hat sich jemand Mühe gegeben und wir müssen irgendwie gucken, da ist doch irgendwas Gutes drin. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, weil es ja auch eben öffentlich ist. Ne? Die lesen das ja vielleicht schon, was über sie geschrieben wird. Es sei denn, es sind Klassiker und die Autoren sind schon tot. Dann ist es natürlich was anderes. Würdest du sagen, es macht einen Unterschied, ein Werk, analog zu lesen und digital? Also wenn du jetzt mit deinem E-Book-Reader liest, ist das was anderes, als wenn du ein Buch in der Hand hast? Total. Also für mich absolut. Also
0: ich mag das lieber, so ein Buch wirklich in der Hand zu halten. Das ist für mich dann auch ein echtes Buch. Und ja, E-Books lese ich schon. Aber das ist für mich nicht so richtig das Gleiche. Also ich mag auch einfach so dieses ja, da vielleicht dann so ein Post-it reinzumachen oder ne, was reinzulegen, eine Notiz. Natürlich kann man am E-Book-Reader kann man sich auch Notizen machen, markieren und alles, aber das ist für mich nicht, also das ist für mich nicht vergleichbar. Ich lese E-Books, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hin im Zug sitze oder im Auto oder irgend, also wenn ich Beifahrerin bin, <lacht> natürlich. <lacht> Also wo ich jetzt wenig Gepäck dabei haben muss. Aber ich lese Bücher schon wirklich lieber so. Ich würde aber gern noch mal was. Also manchmal sage ich schon, dass mir ein Buch nicht gefallen hat. Dann nenne ich auch die Gründe dafür und sage schon, also das hatte ich letztens gemacht bei einem Buch, weil ich das echt schwierig fand. Aber da schreibe ich dann trotzdem keine Rezension drüber. Also ja, also bei manchen Büchern, schreibe ich dann auch, für wen das dann eher geeignet wäre mal dazu. Ja, genau, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie so, ja, so im Grunde genommen, boah, das war jetzt so so schlecht, ne? Also das, das finde ich dann, es wäre vielleicht was anderes, wenn man das jetzt wirklich so richtig professionell machen würde, ne? Wenn ich jetzt, so wie du sagst, wenn du bei so einem Sender arbeitest oder so, dann kann ich ja nicht sagen, nee, das ich jetzt, jetzt nicht. Das haben wir hier auf dem Programmpunkt, das haben wir als Punkt da muss man dann ja schon was dazu sagen. Aber ja, das behalte ich mir jetzt einfach mal so, so vor, dass es das so für mich jetzt einfach meins ist, das einfach nochmal. Aber ich finde es schöner, ja, so ein Buch wirklich in der Hand zu haben, so ein Buch zu fühlen. Ich finde das auch manchmal toll. Manche haben ja so sehr schöne Einbände und... Ja, oder Papier zu riechen. Es war vielleicht auch eine Sache, der man groß geworden ist. Wenn ich jetzt nur mit digitalen Medien groß geworden wäre, vielleicht wäre mir das dann, würde ich das gar nicht angenehm finden. Gerade wenn ich dann mal so ein 1000-Seiten-Buch lese. Ja.
1: Ist das bei dir? Ja, bei mir auch. Und ich habe dazu auch noch eine eine Anschlussfrage, weil du bist ja jetzt so wunderschön, also als wäre es geplant gewesen, in, in die richtige Richtung gegangen. Meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, Anna, es gibt Menschen, die lesen und es gibt Menschen, die nicht lesen. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass Menschen nicht lesen können, also das Analphabeten, klar, das ist nochmal eine andere Sache, sondern es gibt Menschen, die nicht lesen, also die keine Bücher lesen, die vielleicht Nachrichten oder Zeitungen konsumieren, die vielleicht auch Online-Artikel konsumieren, aber die nicht lesen. Also diese Verbindung, die wir ganz am Anfang beschrieben haben, mit dieses Versinken in Geschichten, dieses Erleben mit Fiebern, mit in die Geschichten reingehen, unendliche Geschichte von Michael Ende, das ist ja genau das, wir, wir werden so Teil der Geschichte. Und sie hat immer gesagt, dass Menschen, die lesen und Menschen, die nicht lesen, dass es schwer ist, miteinander zu kommunizieren, vor allem über dieses Thema. Kannst du das nachvollziehen? Ist dir sowas schon mal passiert?
0: Ja, also es ist nochmal ein Unterschied, ob jetzt irgendjemand so, so ein auditiver Typ ist. Also es gibt ja auch Menschen, die einfach gerne Hörgeschichten oder Hörbücher, Podcasts hören. Und da dann in so einer Geschichte auch versinken können oder wenn es wirklich Menschen sind, die gar nicht lesen. Also ich weiß nicht, irgendwas, vielleicht ja auch so so Menschen, die dann sagen, boah, ich musste im Studium so viel lesen, das will ich jetzt nicht mehr. Und das finde ich dann manchmal schwierig, weil ähm, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt vielleicht einen Roman lese oder ein Sachbuch zum Thema, wo ich sage, boah, da habe ich voll Bock drauf, ne? Das finde ich schon schwierig, Dann ja, also das, das findet dann nochmal auf verschiedenen Ebenen statt. Also ich verstehe es dann nicht. Und ja, oftmals, da musste ich jetzt im Vorfeld zu diesem Podcast drüber nachdenken, dass es ja auch manchmal so ist, dass im Grunde genommen oftmals so in so Geschichten das Mauerblümchen, <lacht> das hat eine Brille auf natürlich und, oh Gott, die liest den ganzen Tag. Und ich finde das vor allen Dingen auch nicht langweilig wo ich mir denke, ja, es ist ja auch total spannend. Also das hast du ja oft so, ich finde so in, in, in Jugendfilmen, teilweise so in Disney-Filmen ist das ja auch relativ häufig, wo ich mir irgendwie denke, können wir da nicht mal irgendwie, ne, so, so ein Typ, der den ganzen Tag vom Computer sitzt und spielt, das ist ein Gamer, ne, das da hat sich das Bild ja auch verändert, ne, ist jetzt halt eine coole Socke, so ein, so ein cooler Gaming-Nerd und ja, aber das Mädchen oder noch einen draufgesetzt, der dicke, kleine Junge mit der Brille, der liest, ja, der verwandelt sich ja in solchen Geschichten und in Filmen dann immer irgendwann in so ein Muskelpaket, das dann plötzlich doch Fußball spielt, ohne das jetzt werten zu wollen, aber er gibt das Lesen auf. Und das finde ich so ein bisschen, das ist mir zu einseitig, weil es ist ja total schön, dass es Menschen gibt, die sich in Geschichte verlieren können. Genauso schön, wie es ist, dass Menschen hinter so einem Ball herrennen können und ja, total glücklich dann sind, wenn sie dann das Tor schießen und wenn die Geme Mannschaft gewinnt. Und das war mir jetzt aber irgendwie so aufgefallen, weil wir hatten irgendwie... Was hatten wir denn? Genau, der Sommer, als ich schön wurde. Das ist ja verfilmt worden als Serie. Und in so Rückblicken ist dieses Mädchen, deren Namen ich natürlich vergessen habe, weil ich fast alle Namen vergesse, hatte dann in den Rückblicken dann immer so eine schäbige, rosafarbene Brille auf, natürlich. Es kann ja dann auch keine schöne Brille sein, es muss ja eine ganz schäbige Brille sein. Und ja, natürlich eine Zahnspange, die nicht irgendwie so, wie die heute so sind, dass man die kaum sieht, sondern, ja, dass sie nicht noch auf den Lippen aufgemalt war. Und das ist mir dann zu überzogen. Ja, das ist jetzt auch nochmal so eine Geschichte, warum ich dann manchmal so ein Problem damit habe oder was ich dann schwierig finde, so in der Kommunikation, weil da schon so Ansätze sind, das Lesen jetzt irgendwie nur was ist, ja, das muss ich machen, das muss ich in der Schule machen. Ne? Auch so in der Schule, da kommen dann die Lektüren und die wenigsten sagen dann, ja, okay, dann lese ich jetzt halt mal Dürrenmatt, wird irgendwie einen Grund haben. War schöner, bei Dürrenmatt
1: lohnt sich, Leute. Also ja. jetzt mal ganz im Ernst. Es gibt Schlimme, aber Dürrenmatt lohnt sich. Genau. <lacht> ja, ich bin durch die Schule bin ich an ganz viele
0: Sachen gekommen. Du bist an Goethe gekommen, ähm, der bei mir der nicht gezündet hat, aber <lacht> <lacht> ich habe nach der Schule, ich hatte so eine Frischphase. Ne? Also ich habe, mhm. glaube ich, alles von frisch gelesen. Mhm. Fand ich total. Toll, fand ich ganz, ganz spannend. Aber ja, was ist denn daran so schlimm? Du beschäftigst dich dann mit so einem, mit so einem Leben. Das finde ich in der Kommunikation schon nicht gut und was schwierig ist. Was es dann schwierig ist, weil das so gesellschaftlich so ein bisschen geprägt ist. Ja, da fehlt dann die ja. Verbindung.
1: Ja, also es ist jedenfalls eine, ja, nicht, nicht gerade eine stärkende. ne? Mhm. Also dieses Bild von Lesen als als uncooles Hobby, als ja. vielleicht auch als Bremse, ne, so du liest. Und deswegen hast du keine Zeit für die coolen Sachen oder so. Das stimmt total. Also vielleicht braucht das Buch einen Imagewechsel. Ja. Und die Buchclubs müssen vielleicht für coole Leute auch attraktiv gemacht werden. ist ja Talk, ne? Also Booktalk ist ja so eine Geschichte. Ich finde,
0: da wird Lesen ja auch so ein bisschen cooler gemacht. Oder es ist eine andere Art, wie die junge Generation damit umgeht. Aber was ich auch immer ganz furchtbar fand und auch finde, diesen Tipp, bitte geben Sie nicht in Ihrem Lebenslauf an, dass Sie Lesen als Hobby haben. Das gilt als langweilig. Und da denke ich mir, wenn ich jetzt als Social Media Managerin nicht angeben würde, ich habe einen Buchblog. Ähm, jetzt mache ich ja noch einen Podcast und das Ganze streue ich dann noch auf Social Media. Da muss ich sagen, das wäre total bescheuert. Also, um das jetzt mal so salopp
1: zu sagen. Also, auch für Autoren, glaube ich, und Blogger. Ja. Also, sorry, aber ihr werdet nicht richtig gut, wenn ihr nie andere Sachen lest. Also, es hat, es ist Lernen. Also, Lesen ist auch Lernen, wie man schreibt. <lacht> Deswegen. Ich glaube, das ist total wichtig, das zu, zu teilen und es auch zu tun und auch zu sagen, ja natürlich, das ist ein, ein Teil von mir, das ist wichtig. Wenn ich jetzt bei so einer Bewerbung auch dann, ja wenn jemand jetzt wirklich sagt, lesen,
0: das ist mein Ein und Alles und dann muss ich in der Bewerbung schon einen ganz wichtigen Teil von mir im Grunde genommen verstecken oder sogar negieren, ja dann, also, diesen Bewerbungstipp finde ich halt, das ist mir immer wahnsinnig schwer gefallen. Ja, was ist denn daran? Ne, dann, dann gib an, dass du in der Mannschaft irgendwie spielst oder irgendwie was. Ich finde, da, äh, ja, das ist dann so eine negative Verbindung, die dann zu etwas aufgebaut wird. Und da finde ich jetzt zum Beispiel Booktuck, macht das jetzt irgendwie anders. Das ist, die machen das ja schon ganz gut oder auch auf, auf Instagram. Das ist ja auch nochmal was anderes, wie jüngere Menschen das machen. Aber das ist so spielerischer und es geht so nach außen. Ich weiß jetzt nicht, wie du es
1: so siehst oder ob du das jetzt so verfolgst. Nee, gar nicht. <lacht> nee, wirklich gar nicht. Ich bin ja auch nicht auf Instagram. Das hm. kommt da noch erschwerend hinzu. Und ich habe, mh, was mein Lesen angeht, ist ja auch mein Lesen, also ich habe mhm. gar nicht so sehr dieses, diesen großen Bedarf an, an, an Austausch, außer mit meinen Lieblingsmenschen. So Da freue ich mich mhm. immer, wenn die was dazu zu sagen haben. Ja, vielleicht braucht es auch andere Worte dafür. Also vielleicht schreibst du in die Bewerbung halt nicht, dass du gerne liest oder dass Lesen dein Hobby ist, sondern dass du Welten entdeckst und Sprache entdeckst und Geschichten neu erzählen lernst und erleben lernst und dass du lernst, die Welt anders zu sehen mit anderer Leute Augen, in anderer Leute Worten. Also es gibt so viel Verbindendes am Lesen, dass ich, dass ich gerne auch häufiger hören würde oder sehen würde. Also wir können vielleicht eine Kampagne mal machen. Mehr, mehr lesen. Genau. <lacht> ja, ja, absolut. Was ganz häufig und immer wieder beschrieben wird, übrigens auch auf Social Media, ist dieser SUB, mhm. der, der Stapel ungelesener Bücher. Ich habe ganz viele davon, weil ich auch so ein Opfer bin. Also wenn ich eine geile Rezension lese, dann möchte ich dieses Buch gerne besitzen. Ich versuche immer, mich zu disziplinieren und zu sagen, nein, du kannst dir auch Dinge ausleihen. Es gibt Büchereien, wir haben eine wirklich schöne Stadtbibliothek hier in Bielefeld. Mehrere auch eigentlich. Ich könnte es borgen, aber ich kaufe auch manchmal einfach gerne Bücher. Auch, weil irgendwas gut gelaufen ist. Oder weil ich ein Geschenk für Junior kaufe und mir dann eins mitbestelle oder so. Hast du so einen Stapel und was macht er mit dir? Also ich habe ganz viele verschiedene Sachen schon gehört, dass er Druck macht, dass er ein schlechtes Gewissen macht. Oh mein Gott, ich muss noch so viel lesen. Oh, ich darf nicht noch mehr Bücher kaufen. Macht er vielleicht Vorfreude auch? So, wow, das habe ich alles noch vor mir. Was, was macht er? Alles, alles von dem, was du gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm,
0: da ich das Mikro hier ja so kunstvoll aufgebaut habe, auf einem Bücherstapel, <lacht> <lacht> äh, kann ich dir das jetzt leider gar nicht zeigen. Also ich habe, glaube ich, über 100 Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Und bei einigen denke ich mir, boah, warum hast du das eigentlich gekauft? Ne? Das sind so diese Bücher, die so ein schlechtes Gewissen verursachen. Und bei anderen Büchern denke ich, da, oh, da freue ich mich schon drauf, wenn ich dafür genau die richtige Stimmung habe. Weil das ist auch nochmal, ne? ich, kann, ich kann dann einfach auswählen, für welches Buch hast du die richtige Stimmung. Und ich kaufe mir auch gerne Bücher, wenn ich jetzt irgendwie, ja, also, die letzten beiden Jahre in Berlin bei der Republika da habe ich mir einige Bücher gekauft, weil ich danach dann noch zwei Tage oder drei Tage länger da war und hatte dann auch Zeit, durch die Buchhandlungen zu gehen. Oder jetzt im Sommer waren wir in England, da habe ich mir dann auch schon im Vorfeld überlegt, welche Bücher möchtest du im Original lesen? Meine große Tochter hat das auch gemacht und... Ja, so sind wir beide dann echt viel Zeit in Buchhandlungen gewesen. Und mein Mann und die kleine Tochter haben dann was anderes Schönes gemacht. <lacht> und ja, aber da verbinde ich das dann auch mit. Ne? Also ich sehe jetzt hier auch auf dem, auf dem Stapel halt so ein paar Bücher, wo ich genau was damit verbinde. Also ja, ich denke mir dann auch immer, du musst nicht so viele Bücher kaufen, liest die doch jetzt endlich mal. Ich bin auch stolz auf der Frankfurter Buchmesse bin ich ohne Bücher für mich selber zurückgekommen. Ja, wie ich das geschafft habe, <lacht> weiß ich noch nicht. Ich habe da Geschenke gekauft, aber <lacht> das muss ich mal in mein Tagebuch eintragen. Ja. Großer Erfolg, ja. Ich meine, der Podcast heißt nicht umsonst die Bücherstaplerin. Also, ja, ich bin hier im Moment umgeben von Büchern. Was mir, welcher Stapel ich der mir nicht so gute Gefühle gibt, ist der mit den Büchern, die ich gelesen habe, noch nicht rezensiert habe. Das ist so wie so eine Hausaufgabe, die noch nicht gemacht mhm. ist. Ja.
1: Aber wenn man das als Prozess sieht, also das ist ja quasi wie meine Artikel-Themenliste, mhm. wenn man es dann gemacht hat, dann hast du hinterher wieder die Möglichkeit, dass es Wirkung erzielt hat und Austausch darüber gibt über den man vorher noch nicht nachgedacht hat. Also vielleicht auch da wieder gucken, die Verbindung zum Schreiben kann man auch ganz gut stärken, wenn man so dran geht an diesen verbindenden Austauschgedanken. Liebe Antje, ich könnte noch ganz lange hier mit dir sprechen. Wir haben vergleichsweise wenig Bücher auch erwähnt. Ich habe gedacht, wir würden, wir würden so eine, aber es stimmt schon, es ging um das, das Lesen. Trotzdem, ein, ein, ein Buchtipp vielleicht kannst du noch geben. Was was wäre vielleicht ein Buch für dich, wo du sagst, das ist eins, wo die Verbindung zum Lesen gestärkt wird oder für Leute, die gerade vielleicht hadern mit dem Lesen oder sich nicht motivieren können oder keine keinen Kopf dafür haben. Was wäre ein Buch, das du empfehlen würdest?
0: Also, Menschen ein Buch zu empfehlen, die gerade nicht lesen können, das finde ich jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ich kann aber sagen, welches Buch ich total schön finde und um sich so, so ein bisschen die Magie, die Bücher und Lesen so entfaltet haben im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende. Das ist von Irene Vallejo, Papyrus. Da geht es um die Geschichte der Bücher und auch des Lesens. Und das ist ein Sachbuch aus dem Diogenes Verlag und es erzählt im Grunde genommen, also Alexander der Große hat halt Reiter ausgeschickt und die sollen alle ein Exemplar von jedem Buch, das bislang geschrieben wurde, für die Große Bibliothek in Alexandria einsammeln. Also fängt eigentlich schon ne, mit so einer richtigen Hook an, wo du sagst, ja, da Mega-Geschichte, die jetzt kommt. Ne? Also mhm. da ist ja dann auch alles im Grunde genommen drin, ne? mit ja, Kämpfen und Liebe und Verlust und Wiederaufbau. Und es ist gleichzeitig eine Kulturgeschichte. Ne? Also wer hat zu welcher Zeit gelesen? Wie hat sich das entwickelt? Und was ich nochmal total schön finde, das beschreibt sie auch, da haben wir auch schon drüber geredet, wie schön das ist, wenn du mit deinem Kind oder vielleicht deinem Patenkind im Arm sitzt und liest. Also erst so dieses Vorlesen oder Wimmelbücher angucken. Und dann, was ich total gerne mit meinen Kindern gemacht habe, übrigens auch noch vierte Klasse, wir haben gemeinsam gelesen. Wir haben uns dann Bücher rausgesucht und das Kind hat ein Kapitel gelesen, ich habe ein Kapitel gelesen. Und da schreibt sie eben auch, ne, wie sie das so getragen hat, dass ihre Mutter das mit ihr gemacht hat und dass sie das eben auch macht. Also das wäre jetzt so für mich. Und da werden ganz viele sagen, wenn sie es sehen, oh, das ist jetzt ein bisschen zu schwer, aber es ist ein wunderschönes Buch, wirklich. Vielleicht hat man die Beziehung zum Lesen schon, aber das ist so, für mich hat es jetzt nochmal eine ganz besondere Verbindung geschafft weil sie es geschafft hat übrigens ein Sachbuch so poetisch zu schreiben. Auch eine Verbindung zwischen zwei zwei
1: Genres im Grunde genommen. Ja. Super schön. Ja, vielen vielen Dank dafür. Ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten sich mit dem Lesen zu verbinden, über das Lesen zu verbinden. Und ja, es hat so viele Facetten, es ist eben nicht nur die Geschichte, sondern auch die die Form der Darstellung, also schön, dass du das jetzt auch noch mal gesagt hast. Das ist für mich auch, manche Bücher sind sprachlich einfach so, so schön, dass ich da gar nicht groß drüber nachdenken muss, ob ich sie lese, wann ich sie lese, wie ich sie lese, sondern ich, ich lasse mich einfach verzaubern davon. Deswegen auch da, also es gibt einem ja auch was zurück, diese Verbindung. Das ist nicht nur Aufwand oder Zeit, die wir verbringen, sondern da ist so viel drin, was wir dann wieder mit rausnehmen an Inspiration und an ja Erfahrung und Entdecken und die Neugier daran, dann weiterzugehen und weiterzudenken, darauf rumzudenken. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick geschaffen, wie man sich vielleicht noch mal annähern kann oder weiter annähern kann. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du das hier mit mir gemacht hast heute und wenn du da draußen auch mal so ein Thema besprechen möchtest, hier im Podcast, gucken, wie ist denn deine Verbindung zu dem und dem Thema, dann ähm, schreib mir, schreib mir an verbindung.anakoschinski.de und dann können wir gucken, wie wir das zusammen aufdröseln und ob wir die Stunde gefüllt bekommen. Heute war es nicht so schwierig, <lacht> glaube ich, wir sind deutlich drüber, das ist aber ganz wunderbar. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, gib uns auch gerne Sternchen. Du kannst die, diesem Podcast, dem Verbindungsschaffen Podcast, deine Sternchen geben und natürlich auch gern für die Bücherstaplerin Hör da auf jeden Fall rein. Alle Links zu den wichtigen Seiten, zum Podcast, zum Blog, zu Antje, stelle ich dir natürlich auch in die Shownotes. Ich sage schon mal danke fürs Hören bis zur nächsten Folge. Liebe Antje, vielen, vielen Dank, dass du da warst und für deine Verbindung zum Lesen und zu dem Thema.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Dankeschön, Anna.